0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Максим Темченко, миллионер, инвестор, предприниматель. Автор, главный тренер и создатель франшизы «Клуб миллионеров», который работает сегодня в 44 городах в 5 странах. Максим провел более 10 тысяч часов обучения в России и за рубежом живых тренингов и обучил более 40 тысяч человек по всему миру финансовой грамотности. Поехали! Максим, привет. 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 А, начну с нетрадиционного, а, потому что мы с тобой когда-то ознакомились в каком-то лохматом году на нетворке, в марафоне. И я помню свои ощущения, когда я знакомлюсь с парнем, протягиваю руку, ты протягиваешь руку и ты говоришь, что ты представитель клуба миллионеров, создатель клуба миллионеров. Я беру визитку, там написано клуб миллионеров, и у меня такое, знаешь, такая реакция. Чего? <laughs> Что за клуб Ты В чем это было, знаешь, там, сколько-то много лет назад, может быть, пять, может быть, 7. И меня это вызвало, естественно, такой, знаешь, скепсис. А прошло не так много времени или много времени, и ты миллионер. У тебя филиалы сор... клуба миллионеров в 44 городах.
1: Да, четыре представительства. Сочли
0: представительства, сколько стран?
1: 5
0: стран. 5 стран. А, я вижу твой рост. Я вижу твои результаты, и я понимаю, что мой скепсис э, про клуб миллионера, он был, мягко говоря, необоснован. А, и скажи мне, вот давай по-честному, когда ты вот, двигаешь эту тему, мышление миллионер, миллионера, клуб миллионеров, часто ты встречаешься с такой реакцией, изначально, что вот, именно российский миналитет скептически что за клуб миллионеров как это работает что это такое постоянно постоянно
1: на моих видео или постах в соцсетях которые касаются там клуб миллионеров там постоянно сейчас уже поменьше потому что сейчас видит результат когда показываешь машину там или дом в котором живешь или мероприятие которое проводится там как бы уже вопросов меньше возникает все равно там люди которые только только ну, узнают про это типа что миллионер опять какой-нибудь там инф который заявляет себя типа миллионером да или там типа такой вот этой ерунды типа все это там лажа вообще очень интересно было с самого начала у меня клуб миллионеров был основан в 2009 году еще и тогда я был проходил свой кризис, как раз там была история. Но было время, когда я был рублевым миллионером.
2: Uh-huh.
1: Я говорил миллионер. Uh-huh. И они такие, а что за миллионер? Миллионер это что, если миллион рублей? А если типа у меня квартира, я что, тоже миллионер? так uh-huh. далее. Да. Ну, начинались вот эти вот фишки, споры с миллионерством. Я, я как раз рассказывал историю про то, что купил Хаммер себе. здоровую машину аж 2 который на борту написал большими буквами. Я хожу в клуб миллионеров, а в какой клуб ходишь ты? И ездил на Хаммере. На кто-то ржал, кто-то... я прям я прям это делал специально, как, как, как вызов такой, типа, вот вы типа ржете над миллионерством, а у меня миллион. Там, да, и там дальше потом следующий миллион, следующий миллион, потом миллион долларов и так далее. И а... Скепсис связан, наверное, с темой вообще, в принципе, такого табуирования темы денег.
0: Mm-hmm.
1: Потому что это очень странно, когда человек начинает говорить про деньги, еще, особенно про свои. То есть это не, особо не принято. Да, День... в
0: российском менталитете это же. Да.
1: День... да, именно в российском менталитете, потому что, например, вот за рубежом, на том же самом там есть семинар Тони Робинса, где он просят подняться тех людей, у которых там миллион долларов, они спокойно поднимаются, и там их там, десятки, сотни там, и так далее. Типа, вот посмотрите, люди, которые имеют миллионы долларов. Вот. А, и за рубежом это нормально говорить про деньги. Но, но там тоже есть определенные вещи, не сразу, может быть, но, но тем не менее как там это нормальная ситуация. То есть,
0: немножко другая культура, а здесь, да.
1: Да, в России, а, наверное, я не знаю, вот как-то, как-то первое сейчас плывуло, это вот фильм про Остапа Бендера, когда он там про деньги. И что раз человек начинает говорить про деньги, то типа он сразу что-то типа хочет от, Что-то от... мутное такое. Да, что-то, да. ну то есть типа неправильно. это все равно, что я не знаю, начать говорить про секс вдруг первому встречным или просто там на улице как-то так вот или просто там про свою интимную жизнь рассказывать вдруг mm-hmm. тоже что-то не то типа, что-то что-то типа странное наверное отклонение также с деньгами начинаешь говорить про деньги а кажется что типа, какая-то ерунда что-то мутное или какой-то разводняк патрон там и так далее как-то... хорошо
0: ну вот смотри сейчас у нас есть точка сегодняшнего дня а давай вообще перенесемся вот немножко к началу твоей истории я знаю, что ты родил из Хабаровска. Да. Я тоже родил из Хабаровска. Да.
2: да ты что? Да. А, Круто. <с ranks> да Вау. Мне
0: было так приятно обнаружить. Профессия. Инженер-связи. И я так предполагаю, что профессия твоих родителей. да, Мама работала куда Папа, да, или спробуем. Он сейчас
1: на пенсионер, папа электроследствие, да. Да, да
0: папа электроследствия, но как-то бы ничто не предвещало, что ты создашь клуб миллионеров. То есть где вот в детстве как-то были какие-то зачатки, какие-то посылки?
1: Ну вообще мне деньги всегда были интересны. Я не знаю почему, мне всегда были интересны деньги, тема денег. Я вот как-то читал книгу Роберта Киосаки, и Киосаки писал одной из книг, где они там отливали деньги. Mm-hmm. Я в 12 лет отливал с лица деньги. Я покупал гипс в аптеках, делал такие формочки, и в формочках отливал свинец, делал монетки такие вот из, ну, короче говоря, свинцога. Mm-hmm. Я рисовал свои деньги там. А в 12 лет или в, или в 13 я создал товарищество с ограниченной ответственностью, игрушечное. То есть назвал ТО, Макс ЛТД, и там у нас бухгалтер у нас Отделы, сказать, отделы отдел тестирования игр, мы туда компьютерными играми занимались. Да. Первые деньги я заработал в 6 лет, когда на пляже нас дача была, на нас была, на острове, получается, да, отдыхающие приезжали на корабликах, и я там в 6-7 лет продавал морс, бабушка наводила варенье на воде, и я на пляже продавал морс холодный для отдыхающих на пляже. То есть, у
0: тебя реально с детства
1: так, срослось, так, а, так, да. 12-13 лет на то же самое на даче у нас были такие потопы, наводнения, то есть река поднимается, и там затаплит часть. Мы на лодках Колымели привозили дачников с одного берега на другое на лодках. Ну, то есть как-то вот всегда тема денег была интересна. Причем что самое интересное не только у меня, но и у братьев. Mm-hmm. Ну, то есть братья, родственники, которые тоже, в общем-то, ну, как-то тоже колымели там и так далее. Но мне, наверное, я так думаю, наверное, в детстве меня повлиял мультик. Скруч Магда.
2: Скружь
1: это мой любимый персонаж. Вообще просто я обожаю этот мультик. Я с удовольствием его даже пересматриваю. Периодически у меня дома есть коллекция. У меня есть коллекция монет, есть один цент с Макдака. Как, как из мультика такой интересный? И наверное, как-то вот по детской вот такой вот наивности, да, или такой вот впечатлительности мне как-то мультик впечатался, и мне прям стало очень интересно вот эту куча денег, в них купаться, обладать, стать таким уже. Богатым, там, скрягой. Uh-huh. <laughs> я скрягой, так если говорить уже про эти. То есть я, я люблю что, там какие-то крутые машины, там, да, или какие-то путешествия, но в целом я скряга в том плане, что не собирать деньги. Uh-huh. У меня там у меня много денег, ну, то есть, которые, которые просто есть, тупо есть. Да, yeah, я слышала, что ты инвестировал в, в серебряные в
0: в в монеты, да, наверное, в золото инвестируешь. Нет, в,
1: золото, нет, в серебряные монеты коллекционные у меня. Сейчас основные инвестиции на фондовом рынке на российском находится в российских бумагах.
0: Ну, провести чуть позже. Okay. Хорошо. И именно вот этот интерес когда-то привел тебя к изучению Хиосаки, Это было еще до кризиса, да?
1: Да, я вообще... Ну... Первая книга, которая попалась ко мне в руки, это случайная книга, которая называлась «Думай богатей по-русски». Это не Наполеон Хиллбов. другая книга. Она мне как-то случайно попалась, и я даже когда читал эту книгу, я это прикрывал обложку руками, потому что я ехал в автобусе, я читал книжку. я пацан молодой, лет 15 лет, я, был, я читал эту книжку, и тогда впервые зародилось вот это вот зерно, что можно стать богатым. Потому что я смотрел вокруг, у меня ну, вот так, обычные родственники, я не могу сказать, что они там бедные да, или там еще что-то. Ну, это просто обычные люди, которые живут обычной жизнью. И вот этот вот денежный интерес, он всегда у меня как-то, как-то, как-то не знаю, куда-то вот мне туда вот прям хотелось туда вот mm-hmm. эту тему денег, но я не знал как. У меня не было никаких подтверждений, у меня не было окружения, у меня не было предпринимателей, у меня не было никого, кто мог бы мне там подсказать или что-то там направить. Поэтому я шел классическим путем. Я после института устроился в рекламное агентство и стал по карьерной просто простым. То есть хочешь больше денег расти карьеру. Я был менеджером, потом исполнительным директором, потом директором, потом сообщением компании. И на там начались машины, квартиры, ну как бы автокредит, ипотека, да, вот эти все дела. У-у-у-у. Ну, то есть такие атрибуты уже как бы топ менеджер. И тогда ко мне попалась книга Роберта Киосаки который что-то перещелкнул. То есть я продолжал искать как бы, тему денег. И когда мне подалась книга Киосаки, я просто вау. Вот, короче, как деньги делать. Пассивный доход. Кредиты. А я VIP-клиент во всех банках практически был, мне легко кредиты, давались автокредиты, ипотека, не вопрос, еще как потребительские кредиты. Испочить или спросить, неважно, неиспроуч... не что просто. Я такой, вот оно, вот оно, у меня прям аж там все. И я пошел по схеме Киосаки. Я взял банковских кредитов, инвестировал в строительный бизнес своего знакомого предпринимателя. я был уже директором агентства, у меня было много интересно предпринимать, и уже в таком кругу уже общался он говорит, у меня строительная компания, мне нужны деньги под контракты государственные. То есть тендеры выигрывают. Для тендеров нужна оборотка и, соответственно, под оборотку в банке. Банки не дают подговоров кредитов, он, соответственно, частный займы такие Окей, я беру кредит в банке, инвестирую в строительную компанию, вот-вот вот вот и его начинаю получать пассивный доход, который перекрывает платежи по кредитам, у меня появляется. И я такой, вау, работает. То есть реально, я там везде читал, что Киосаки в России не работает, все это ерунда, киосаки-сказочник, там бла-бла-бла, вот это все, я, вот работает, все реально. Просто раз и все. То есть не надо такие саги читать как, ну, как, это, как рецепт, читать глубже. Я еще беру кредитов, еще инвестирую. Еще беру кредитов, еще инвестирую. У меня получается пассивный доход, который больше, чем зарплаты, больше, чем кредиты, больше, чем. То есть у меня там денег становится просто реально вот, ну, поток пассивного День. дохода. Я работаю в рекламном агентстве, я понимаю, что я не хочу дальше работать в рекламном агентстве. Это не только я бы хотел работать всю жизнь. Я ухожу из рекламного агентства, начинаю что это пассивный доход. Прям вау. Да. Все. Вау. Этот, ну, вот это, это реально это другое ощущение, я словил совершенно новое качество жизни, когда можно просыпаться и не бежать на работу, когда можно выбирать, что делать, что не делать, когда деньги реально пассивно идут, то есть мне нужно было только приезжать в одно место, брать денег и все, их как бы там распихивать по кредитам, по расходам и так
0: далее. Знаешь, зная окончание этой истории, да, да. Сейчас, которую я тебя спрашиваю, я хочу сразу спросить, а тогда как ты думаешь, что-то могли быть, какие-то подсказки из мира о том, что это ненадежная схема и что-то мне не так? Может быть что-то, что ты, отрядываясь назад, видел, что ты что-то не учел? А...
1: Я тогда не понимал, честно говоря. Возможно, они и были, но я их тогда просто не мог распознать в силу того, что, первое, я был очень вдохновлен, воодушевлен, ну как жадность, когда она перекрывает, когда когда она что-то прет, это же прям все, ничего не хочется слышать, ничего не хочется видеть. Потом я чувствовал себя достаточно устойчивым, потому что, ну да, у меня есть кредиты, но, во-первых, у меня был опыт кредитов очень большой, то есть я до этого момента у меня были кредиты там, на пластиковые окна, кредиты на домашние кинотеатры, кредиты просто потребительские, кредитные карточки. У меня была нормальная жизнь, когда mm-hmm. я получал зарплату, я ехал в банк, в один, в другой, в третий, как бы это было для меня нормой. То это было окей. Mm-hmm. Поэтому я особо, честно говоря, ничего не боялся. И когда я ушел в пассивный доход, у меня только одно было впереди видение – это о том, как я его увеличиваю, как я еще беру кредитов, еще mm-hmm. эту тему уморачиваю, еще, 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 еще. Я даже не думал, честно говоря, почему-то, я даже не смотрел в ту сторону, где риски. Я вообще про это не думал. Я не думал, что э, что-то может случиться, я не думал, что там поток может оборваться. Я видел только перспективы, только лучше. Там уже... что
0: случилось?
1: Случился 2008 год, кризис, когда вот этот вот… Э, Но он везде был, 2008 год с Америки пришел, и ипотечный кризис в Россию. И когда здесь, в России он коснулся, государственные контракты, тендеры начали схлопываться, причем схлопываться таким образом, что тендеры, контракты начинались, а госконтракты их просто не оплачивали. И строительная компания, куда я инвестировал деньги под строительные контракты, под эти самые, они лишились, получается, оплаты от государства. А деньги взаимные были. Как я позже узнал, не только у меня было. Это я туда инвестировал порядка 6 миллионов только в эти контракты. И были еще другие заемщики, которые в эту же строительную компанию еще за порядка 40 миллионов инвестировали. То есть я был одним из, одним из, и у меня были только расписки. И когда он начал мне задерживать платежи, этот ну, собственник этого строительной компании получается, я такой, так, что-то мне как бы платить-то надо, а у меня типа нечем, что-то происходит. Ну и как бы.. Мы не понимали тогда, ни я, ни э, 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 мой знакомый, который из строительной компании, не понимали, что это период э, экономического спада. Мы надеялись, что это сейчас вот пройдет, сейчас выплатят контракты, сейчас дальше возобновится, сейчас короче, все восстановится. А оно не восстанавливается, не восстанавливалось. Потом в итоге все это накалилось, Посмотрите, компания там банкротилась, я перестал получать этот пассивный доход, я же уже не работал, я ушел с рекламного агентства, получается, и платежи по кредитам остались, платить нужно чем-то, а нечем, никаких платежей, никакого дохода, я сижу дома, ничего не делаю, не работаю. Я продал все, что можно было продать, ипотечную квартиру, свою кредитную машину, домашний кинотеатр, я распродал все, что можно было продать. А, у меня был самый большой страх на тот момент – это попасть в черные списки Кредитор. Ну, то есть в черные списки кредитные, потому что я не видел жизнь вообще без кредитов. То есть я на кредитах, на кредитах Иглеев уже сидел несколько лет, и для меня было… Задержка платежа по банку, это была самая страшная вещь, которая была. Поэтому я максимально изыскивал способы. Я брал новые кредиты, чтобы закрыть платежи по этим, чтобы как-то вот токен в черный список не попасть, только в черный список не попасть. А потом, когда я уже понял, что все, у меня нечего кушать реально, у меня денег нету не только не то, что на кредит, у меня на жизнь уже денег нету. Я уже не смог платить, меня вызвали в банк, я не знаю, почему я туда пришел, мне предложили реструктуризацию, у меня так треял уголек надежды я сказал окей давайте реструктуризацию я это сделал потому что у меня были уже просрочки они говорят чтобы не попасть мы вам в сейчас на встречу пойдем вы только короче реструктуризацию подпишите я подписываю договор о реструктуризации это была одна из моих ошибок самых больших тогда я подписал реструктуризацию у меня долг еще больше увеличился я все равно по нему не смог платить что у меня не было денег они начали доставать моих родственников знакомых у меня тогда начался кошмарный период в моей жизни когда у меня не только финансовые проблемы, у меня были личные проблемы. Тогда был первый раз женат, у меня ушла жена, вместе с ребенком первая. Короче, у меня развод, бизнес потерял, деньги потерял, все потерял, кредиты, короче, пипец. Я помню день, правда, это было одно мгновение, не могу сказать, что это прям было долго, но было одно мгновение, когда я реально лез на стенку в понимании, что я все, я облажался максимально настолько, что дальше жизни уже не видел. То есть я реально думал, влезть в петлю потому что ну, я не видел выхода. Это. Mm-hmm. это был слишком большой долг, у меня там больше 2,5 миллионов рублей, которые я не мог никак вернуть. И я понимал, что я их никогда не выплачу в ближайшее время, я не выгляжу, я просто буду дальше жить в рабстве, чтобы этот кредит выплатить. И реально проникнула такая мысль, это было, пожалуй, прям дно, наверное. Хорошо как-то знаю, хватило мозгов, наверное, там плюс поддержали знакомые. Что в контексте более-менее, там, выдернули меня оттуда из этой темы, ну из этих мыслей. Mm-hmm. И потом, потом начался прессинг судебных приставов, коллекторов. Звонили мне, звонили родителям. Я помню, как родители собрали свои заначки. Так у меня родители простые, но папа у меня, он такой молодец, он любит деньги там, собирать. Mm-hmm. У него всегда есть заначка. Они собирают свою заначку 50 тысяч рублей, чтобы заплатить заплатеж по кредиту на 50 тысяч. Зачем? Зачем? Это меня не спасет вообще. Это просто... Ну, то есть вы заплатили только проценты, а у меня, как бы, ну... Они говорят, все, у нас больше денег нет. И говорят, так и не надо было. Ну, то есть они, причем, со мной не согласовали. Не просто, если да, я да, просто да, кину... вкинули да, туда, и... да? Вот. И дальше получился очень долгий процесс, ну, там, скажем, выгребания я помню. Ну, там, до кризиса у меня доходы были на уровне 200-300 даже тысяч было, спасибо, доходы вместе. я свалился на доход, я все равно там что-то зарабатывал какие-то там вещи, 10-15 тысяч рублей в месяц Это был кошмар просто. Ну, то есть это, это было очень долго, это не было моментом, это не было каким-то периодом эпизодом. это было очень долго, это было несколько лет, когда у меня, э, ну, больше всего очень сильно ударило по короне. Ну, в смысле, я же директор рекламного агентства, я соучредитель, я просто с такой позиции, бабах. Тем не менее, у меня есть вот подход мой, который да, у миллионеров у других вот этих вещах, есть подход поведения с деньгами. То есть когда идет резкий спад денег, или вообще отсутствие денег таковых, здесь очень важно обнулиться национально и рационально от прошлых привязок. То есть у меня какая была мысль? Я же директор рекламного агентства, я же крутой. И вот это вот. Вот эта позиция ярлык собственно, да? Он мне не позволял двигаться вперед, не позволял рассматривать какие-либо другие способы. Я просто взял это, ну как бы обнулил внутреннее это было mm-hmm. тяжело, непросто не сделать. Я просто беру телефон и набираю своим знакомым предпринимателям, которым я познакомился во время рекламного агентства. И я просто набираю с МСК, типа, ребят, мне нужна подработка любая. М-м-м, какой угодно, мне нужно, короче, деньги как-то зарабатывать, я готов делать любую работу. Может, что надо, там где-то как начались вопросы, причем мне было жутко стыдно, я помню этот момент, когда я это писал мне, ну, то есть я же директор главного агентства, причем успешного, достаточно сверхновая, Первое брендинговое агентство в Хабаровске, там очень из клиентов и сотрудников, там, работать, очень круто всего. И.. Мне приходит смс к на удивление, типа, все окей, там есть вот такое дело, там вот мы там праздничное агентство, да, наши праздничные услуги, я там торгую заморозкой, наши холодильники. Слушай, здесь есть тема такая курьером, ну таких специальных вещей, в общем, там mm-hmm. перевозить, там, да, таким вип-курьером, короче, mm-hmm. поработать.
2: Mm-hmm. Я
1: брался за все просто. Просто хватался, с благодарностью брался, я там зарабатывал по 1000 рублей, по 10, по 20, там, по 30 тысяч какие-то были подработки. Курьером мотался по всему городу, там, ну, по разным так, таким аспектам вопросам. Ну,
0: смотри, история, по которой скажешь, я, ну, на фоне кризиса уже действительно было много всех таких трагедий, трагедий да, там расчищались что действительно люди не страдают, такие на, на русской. И э, многие предприниматели реально честно делая какое-то дело, потеряли бизнес. Я тоже, кстати, в 2009 году э, потеряла. Я вообще ушла в сетевом маркетинге. Я построила корейскую маркетинге, а пришла туда, потому что я посчитала с перспективу своего дохода в рекламном агентстве, своего событийного маркетинга. Я понимала, что еще три месяца и все. и больше
1: тоже вписывался в сетевые я всякие способы использовал общем, да,
0: и, то есть я бы не пришла в сетевой бизнес если бы не этот 2008-2009 год у меня была кредитная машина машина все же было круто да, у меня конечно. была кредитная машина да, она конечно. была в долларах еще у меня <laughs> понимаешь я шикала то есть я понимаю но вот, вот этот момент когда ты смотришь вперед и ты, ты не видишь там света и ты, ты понимаешь что надо хвататься в другой возможности где вот все-таки эмоционально что бы ты рекомендовал людям которые проходят через это может быть сейчас как найти вот эту точку сборки? Вот я приглашаю снять корону, обновить прошлое, не думать о себе в старых категориях, да?
1: Абсолютно. Первое,
0: а второе это браться на все во Абсолютно. Любые.
1: Здесь ну, два момента. Первый момент, э, ну, то есть что, что обычно в таком кризисе просто бывает разных момент. Бывает кризис на нуле, ну, то есть когда ничего нет, это все потерял. А бывает кризис в минус. У меня был кризис в минус, у меня были долги. И ну, это два разных кризиса. Просто когда ноль, но ну, как так попроще, когда должен, это хуже, потому что ты понимаешь, да. что да, а, то есть была такая по- по- позиция безвыходности, потому что, а что делать? У меня уже столько долгов, которые я не могу никак. То есть я не видел вообще. Я зарабатывал здесь тысяч я понимал что я эти 2,5 миллиона долгов я буду только на долги работать
2: mm-hmm.
1: у меня было одно из важнейших ключевых решений которые я тогда принял я не буду отдавать долги <как>, как это а вот так я как? просто сказал убивайте режьте вешайте <как> стреляйте в тюрьму сажать и так далее. у меня нечем это вот ну, все Дочку я не буду они продолжали меня прессовать они продолжали напоминать причем волнами там получается коллектор быстро работают волнами очень долго-долго-долго потом не уходят видимо куда-то выход там в системе. в системе, что типа безнадежно. Я же себя все успел скинуть, так скажем, в машину, в квартиру, в расчетные счета. Хотя некоторые не успел, меня там по арестовали. много чего. Границу позакрывали. Хотя у меня были зарубежные мероприятия, тренинги, которые я проводил с закрытыми границами. Потом еще расскажу, как это все Было. Да. И то есть первое решение кардинальное, Я не буду отдавать долги. И у меня рекомендация всем тем, кто находится, примерно в такой ситуации, если долги есть, то и жесткие долги, то есть которые ну, невозвратные, то есть которые сложно вернуть. Это то есть
0: да, 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 тысячи.
1: Абсолютно, да. А, то такой долг не отдавать. Вот прямо вот до того, чтобы, типа... Ну, я так говорю, были у меня частные долги. Я говорю, убивайте. А что? Ну у меня нечем думать. Чё, я тебе в рабство буду? Не буду. Убивайте. Ладно, типа потом вернешь. Ну и как вот так вот. Ну, а это нужно для чего? Для того, чтобы
0: иметь возможность. Освободиться. Высушить...
1: А. Для того, чтобы освободиться от этой нагрузки, потому что получается, фокус меняется. Если есть долг, то получается ты работаешь для того, чтобы оплатить долг. фокус не хочется.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть нет. Когда долга нет. Я сразу себе дал зацепку на будущее. То есть я понял, что ну, это мне ситуация там, для чего-то. То есть я ходил на разные тренинги, личностного роста, про контекст, про то, что все происходит не просто так, что это обратная связь вселенной, бла-бла-бла, вот эти всякие штуки. Я тогда не очень понимал, о чем речь, да, не так глубоко, так скажем. Но, тем не менее, я старался как-то в этом искать какие-то конкурсы. Соответственно, раз ситуация создана, получается, как для чего-то, значит, надо из нее как-то вылезти. Из, из нее вылезти куда? И вот тогда, пожалуй, в кризисе, я себе просто наметил, что так как я на дне, у меня все равно да? нечего, я уже все, уже на самом деле. то куда мне идти. И я тогда придумал себе миллион долларов. Я себе придумал такую цель, что я э, долг отдам, у меня долг 2,5 миллиона рублей, я долг отдам тогда, когда у меня будет 25 миллионов рублей. Я не собирался его там, ну, не отдавать, я как бы, я признал, это мой долг, мой косяк, я его сделал, хотя я очень сильно долго э, не воспринимал долг как свой, потому что это же как бы я вложил в строительный бизнес, это он виноват, mm. тот, тот человек, который разорился, это из-за него я попал в эту ситуацию. И это долго очень мне мешало на самом деле работать с этим. Потому что на самом деле вот это признать, что это мой долг, что это мой косяк, что это я так создал, что это из-за меня эта вся история, вот это было самое, это, пожалуй, такое про Итак, я четко решил, что я буду формировать 25 миллионов, вот когда у меня будет 25 миллионов, тогда я верну 2,5 миллиона рублей. И, и написал в итоге, через несколько лет. Но это было несколько лет пресса, потому что судебные приставы, коллекторы постоянно о себе напоминали. Mm-hmm. СМС как убили звонками, звонками мне, моим родственникам и так далее. Я не мог организовывать ОООшки, я не мог открывать свои расчетные счета, потому что они тут же сразу арестовывались. Я не мог ездить за границу официально, формально, поэтому ездил неофициально. И разные такие были еще. Это первая штука такая, какой да. Если говорить по внутреннему состоянию, то здесь, наверное, вот главный принцип такой, очень сильная, мощная фраза, которая меня всегда поддерживала, до сих пор поддерживает и многих может поддержать. Это, по-моему, ключевой навык вообще у человека успешного и неуспешного. Когда хочется сдаться, а сдаться хочется практически всегда, надо поднажать. Это ключевая мысль, которая и я просто практически эти несколько лет тренировал и дрессировал себя. А поднажимать тогда, когда хочется сдаться. А мне хотелось там каждую секунду создавать. меня, меня вселенная там начала проверять, я там из одной ямы в другую начал, потом, потому что был долгий период восстановления. Меня кидали там, я целую кучу денег потерял, управлял на инвестициях, меня подводили партнеры, а, меня там обманывали и, и, и так далее. там разные истории. То есть у меня получается восстановление было не такое, что раз все, а такое бум, бум, да чтоб тебя, да когда же уже это, блин, закончится, уже, твою ж мать там, да, вот такие вот моменты были, прям периоды, когда хотелось все нафиг бросить и идти куда-нибудь да, в монастырь.
0: А поднажать в направлении цели? У тебя была цель миллион долларов. Да. Вот да, И,
1: да. Да. и Очень...
0: вот пока я не добьюсь, я не успокоюсь. Вот
1: это? Очень сильно поддерживал клуб миллионеров, который я был. Я параллельно был. самое интересное, я организовал клуб миллионеров тогда, когда у меня было все хорошо. И как только я организовал клуб миллионеров, буквально через пару месяцев начался у меня этот кризис. А,
0: так клуб миллионеров родился чуть раньше? Да. То есть ты такой клуб миллионеров. И даже.
1: И наши дела с проверочки. я называю тренерской кармой. Слышала про тренерскую карму? Нет,
0: я не слышала про тренерскую карму. Ты же
1: тоже тренер, тебе рассказать или не надо? Расскажи. Короче, тренерская карма. Я
0: интуитивный тренер. Я такой случайно сказать.
1: Тренерская карма. Когда ты заявляешь о том, что ты тренер или специалист или или эксперт, в чем-то тебя в себе начинает душу проверять. На это. На это.
0: Если в отношениях,
1: то... Ой, это самая жестокая тема. Как только ты заявляешь про отношения, готовься к тому, что отношения начнут проверять, все на отношения такие идеи бы искутаница и меня проверяло на тему денег просто на тему доходов расходов бизнеса стартапов инвестиций сотрудничества партнерства по всем статьям за какой бы я ни брался вот, в теме денег у меня всегда была ну, типа тест проверка mm-hmm. типа ты же заявился ну как ты расскажешь ты же эксперт от вселенной не от не от людей не от этих...
0: mm-hmm. слушай ну вот э, я вспоминаю вот действительно ощущение знакомства с тобой тогда да то есть я вот когда мы знакомились да возможно это был какой-то момент еще вот пути да я вот помню, это ощущение действительно какое-то э, такое ощущение хорошей наглости, от того, что ты так заявляешься громко, да. И поэтому это вызывает такой. Кто ты такой вообще? А ты кто такой, что ты так ярко заявляешься? Понимаешь, да? Ну, такое да. яркое заявление. У меня клуб миллионеров. Хорошо, а давай клуб миллионеров тогда да. перейдем. Да? Okay. А, он существовал все это время, когда ты да. карапался. Да. Или... Да. Да-да, это, да. это меня очень
1: сильно поддерживало, потому что, пожалуй, это был самый мощный ресурс, который меня двигал вперед. Я же поставил цель миллион, да. плюс я еще сам тренер был миллионеров. Так. Я, естественно, там всячески как-то так. утаивал, так скажем, что у меня такие кризисные проблемы, но когда я приходил домой, реально, там я на некоторых встречах был миллионеров, ну, это был период такой, я ходил пешком не на такси, там даже не на трамвае я ходил пешком, потому что ну, реально мне нужно было жестоко там экономить, mm-hmm. вот. И мне было очень стыдно на самом деле в то время, когда я проводил это первый еще 2010 год, 2011 год, было очень стыдно проводить миллионеров, говорить про деньги. Но когда я говорил, говорил каким образом зарабатывать, стратегии доходов, стратегии расходов и так далее, я сам себе это вдалбывал, сам себе, то есть я рассказывал участникам, я рассказывал группе, я их всех поддерживал, вдохновлял, я их там с ними работал чуть ли не персонально, я понимал, что через помощь другим людям я могу себя, в том числе, вытащить из этого состояния. Это меня очень сильно поддерживало. Встреча был миллионеров практически, это были такие мощные эмоциональные зацепы, за которые я держался. Ну, то есть сам эмоциональный. Потому что, когда ты знаешь, в ответственной позиции перед кем-то, когда ты никому ничего не заявляешь, никому ничего не должен, ты можешь сидеть дома и себя депрессировать. Но когда ты должен выйти на сцену и говорить, а еще и поддерживать, а еще приходят люди, но у них что-то не получается, а тебе нужно найти новые силы в себе внутри, прежде, чем, прежде всего для того, чтобы помочь другому человеку, вот это вот все сделать. Меня его дергало потихонечку-потихонечку, да, ступенька за ступенькой от пол.
0: А я слышала, что на этапе старта твоей карьеры вообще в тренерстве ты долгое время работал бесплатно или условно бесплатно, да? Это да? да, да. правда?
1: Первый покупление был вообще бесплатно. Самый первый поток, самый первый набор, первая группа по миллионеру была бесплатно. Я это сделал специально для того, чтобы других людей поддержать, если еще ну, эту информацию про деньги. Потому что меня очень сильно просили. Меня всегда связывали с деньгами, не знаю почему. То есть даже когда я еще не был тренером, мы сказали, Максим Темченко, этого Макс это про деньги. Макс деньги, деньги это Макс, Максу самое важное, это деньги. Меня это как-то даже немножко закусывало, но ну, как так типа. Просто у меня как такой фокус как-то так. Я не могу на вот. И меня просили, я прям сделал первую группу бесплатно, я проводил у себя дом. Клуб миллионеров, шутки, мартини, там коньяк, все дела такие, все обязательно, если не в происходит приходили, я говорю, все таки не приходишь на клуб миллионеров, там, не в костюме, там, да, и что-нибудь такое. Ну да, да, <там>, да. А у меня тогда была двухуровневая квартира, там, крутая, там все это, ну, как перед кризисом, там, все было очень круто. И потом, получается, с каждым разом я все начал замечать, что клуб миллионеров все больше и больше структурируется, все лучше и лучше работает для других людей. Mm-hmm. Это была удивительная история, на самом деле такое совпадение. Как-то у меня бы до этого была тренингская карьера, я провел тренинг возможности мы ходим по стеклам, мрутим доски руками, там, ну, а-ля Тони Робинс и типа того. Только не в таких крутых, важных масштабах было, это маленький группа. То есть тренингской деятельностью я уже занимался, потом у меня были люди, которые ходили ко мне по тренингам и спрашивали на тему денег. Так появился Клуб Миллионеров и так начал развиваться.
0: Хорошо, а что стало для тебя вот именно ну, э, тем инструментом финансового перехода из позиции э, «я хожу пешком, экономлю» и так далее до момента «я пешком». Ну, все-таки я понял, что с деньгами я восстановила Дельта,
1: пошли. Дельта. Да, главное что, дельта. Что, что это такое? Дельта. Да, послушай. Это самое главное в деньгах. Это то, на что, на что обычно не очень смотрят, либо начинают сливать. В общем, есть четыре формулы, по которым люди живут, где обращаться с деньгами. Просто четыре формулы. У всех людей можно разбить на четыре категории. Первое. Доход минус расход равно долги. Mm-hmm. Это когда тратится больше, чем зарабатывается. Это первое. Mm-hmm. Второе. Доходы минус расходы равно ноль. Mm-hmm. Это когда зарабатываешь и тратишь, зарабатываешь и тратишь. Mm-hmm. Неважно, сколько ты зарабатываешь, ты тратишь. У меня есть знакомые, которые зарабатывают 5 миллионов в месяц и всех тратят. Mm-hmm. Это вторая формула. Третья формула. Доходы минус расход равно какая-то дельта. Отложил, накопил, mm-hmm. а потом потратил. Ну, например, копишь, копишь и на машину копил, mm-hmm. машину купил, потратил. Mm-hmm. Или копишь, копишь на отпуск. Вот поездил, денег нет, Я да. Кому
2: узнаем?
1: А? <смех> <смех> вот третья формула и четвертая формула, по которой становятся богатыми. Mm-hmm. Четвертая. Mm-hmm. по этим тремя другим трем невозможно стать богатым. Mm-hmm. Невозможно. Опять же по поводу что такое богатый. Сейчас поясню тоже. Вот да. Что такое богатый? <смех>
0: что такое богатый? <смех> Военно. В ну, меня спрашиваешь, да? Я предполагаю, что богатство это когда тебе достаточно, это всего, ты всего чего-то больше. И ты где что-то увидел, тебе нравится и получаешь деньги из разных источников.
1: Окей. Это может быть формула номер два, например, зарабатываешь и тратишь. А, а для
0: того, чтобы деньги отправлять на работу, должно быть больше, они же должны идти. Здесь поработали, здесь поработали, там поработали. А, а тут потратили. Собрали, О, собрали. Богат,
1: Подаст, когда есть деньги. Все очень просто. Бедно, когда денег нет, например, ты зарабатываешь там 5 миллионов рублей и 5 миллионов тратишь. У тебя есть деньги?
0: Есть оборот.
1: У тебя есть доходы, а денег да, нет. Да, да. Вот, это называется бедный.
0: Угу.
1: Когда, когда доходы есть, а денег нет, это бедный. Угу. Богатый это когда, ну, и доходы есть, естественно, там, да, но и деньги есть. Вот. А что такое миллионер? Это тот, у кого миллион. Рублевый миллионер, у которого рублей миллион, доллары миллионер у которого долларов миллион.
0: Миллион именно вот есть, дельты.
1: Да, дель- ну в запасе капитал дель- я это дель- называю. Вот, дель- капитал. Дельта то, есть, дель- то что говоря, ежемесячно то есть, то есть, грубо,
0: Да, то есть, грубо говоря, люди, которые в месяц, зарабатываю я в месяц миллион, два-три,
1: если я трачу, я не миллионер. Нет. Из утех нет. Логично. Они у тебя, ну, как, у тебя есть доход, но денег у тебя нет, вот в чем дело. Mm-hmm. И, это, и это самая большая проблема перехода вот на новый уровень совсем. Mm-hmm. То есть э, то, что отличает богатых бедных людей, это капитал. Капитал это деньги, которые есть в наличии, либо в активах, которые, которые ты, которыми ты реально можешь распорядиться, ну, которым ты владеешь.
0: Ага. Это может быть недвижимость.
1: Абсолютно. Это недвижимость, вклады, э, золото, серебро, частные займы. Автопарк доли, доли машин, бизнеса.
0: которые работают в такси? Да,
1: без проблем. даже который не работает, в принципе, там автопарк твой собственный, который в распоряжении, это тоже определенный капитал, ты его можешь наличить. То есть капитал это то, что в течение какого-то определенного периода времени ты можешь обналичить и выложить на стол живые деньги, живой mm-hmm. кэш. Вот это называется, э, ну, это, называется это называется капитал. Дельта, это ежемесячные, а, ага. дельта это ежемесячные накопления. Дельта это ежемесячное накопление,
0: которые идут в капитал.
1: Да-да. Из как... которых потом формируется капитал, то есть форма богатства какая. Доход двенадцаторазового роста модель, угу. Дельта умножается, вкладывается и получается капитал.
0: А умножается через
1: вкладывание. Да, через вкладывание, инвестирование, спекулятивные сделки, копию продай, через приумножение. Сразу
0: вопрос. Все-таки из этой дельты есть какая-то традиция, что из этой дельты ее нужно как-то пилить. Вот есть такая традиция. 10% сюда, 20%, сюда. 30%. Дельта
1: это то, что остается от расхода.
0: А, то есть если, например. То есть доходы
1: минус расходы равно дельта. То
0: есть любые расходы даже не запланированы, это
1: точки расходы. Да, конечно, абсолютно. Да. В этом и есть математика. Суть. Потому что есть. Если... И это главное смысловое отличие богатых или бедных людей. Богатые откладывают дельту, чтобы приумножить, бедные откладывают дельту, чтобы потратить. Спотратный. Это принципиальная разница. Угу. И это вот если мы говорим про мышление, да, про установку, которая вот, вот, одна из таких центральных ключев. То есть,
0: грубо говоря, когда тебе приходят, давай сразу по миллионерам. Чему там учатся? Это поддел, Капитал. капитал учат учат
1: формировать капитал, да. А потом я спрашиваю, чем он отличается от бизнес если Вообще
0: такой налоги не было, но окей, чем?
1: Ну, например, да, там или там, ну, то есть, просто, просто
0: по-другому. бизнес-молодец понятно. Обучение бизнеса с равных открыт. доходом Доходом. Да, да, доходом. Ты обучаешь капиталу, но… Абсолютно. При этом на рынке сегодня становится очень популярна тема обучения финансовой грамотности через разные призмы. Ну, рынок конкурентный твой.
1: Дело в том, что под финансовой грамотность сейчас понимается очень много, но большинство из этого не финансовая грамотность. Mm-hmm. Можно обратить внимание на то, например, кто обучает финансовую грамотность. Давай. Кто? Например, банки.
0: Ага. С какой они, целью? Ну, чтобы, видимо, мы вкладывали, брали и так далее. Абсолютно, После да. То есть,
1: то есть финансовая грамотность означает в этом. Дальше там, я не говорю что про детскую финансовую грамотность, потому что то, что очень мучает детей с точки зрения финансовой грамотности, это, ну, очень странно. Именно поэтому мы создали клуб юных миллионеров. Клуб для детей по финансам. И, ну, вот, и, давай, с первое, это банки. Да, соответственно, цель, цель банков, ну, понятно, банковские продукты там какие-либо там продать Вторая категория – это финансовые компании, финансовые компании, которые занимаются там инвестициями. Да. То есть они очень узко они берут финансовую грамотность, ну, ну, сужают ее до того, что грамотно это вот так, грамотно это прийти к нам. Короче, в массах. Да, 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 да. То есть это как рекламная фишка получается. Mm-hmm. Третья категория. например, сетевые компании некоторые. Mm-hmm. Есть, ну, когда говорят, что вот финансовую грамотность учат для того, чтобы там ну, дальше да, продавать бизнес, бизнес. Дальше, да. чтобы в бизнес или да, или покупали продукты. Да,
0: Роберт такие Киосаки очень активно используют для сет
1: Именно. Поэтому сейчас понятие финансовой грамотности как mm-hmm. таковое, оно очень сильно, ну, так скажем, стало там опашливо. Хорошо, да. А я говорю
0: сейчас про конкретно людей, которые смысли продукты. Бизнес-тренера, которые обучают финансовую грамотность. Вот здесь ты
1: чувствуешь какую-то. Давай так, чувствуешь, что конкурентное поле, вот как себе это работает. Я чувствую белый шум. А белый, белый шум это означает, когда много чего говорят, а о чем не особо понимают. Вот финансовую грамотность, например, понимают зарабатывание денег. Это не финансовая грамотность, это вот такая часть финансовой грамотности. Дальше финансовую грамотность учат те, кто реально финансово неграмотные. А что, что я называю, Кого я называю финансовым неграмотным? Есть 4 формулы. Да. Формула банкротства, форма бедности номер один, форма бедности номер два, форма богатства. Все очень просто. Если коуч-тренер сам живет по одной из трех формул бедности, какой финансовый блин, грамотности он может научить? Вопрос.
2: Я
1: практикую уже давным-давно формулу богатства и, говоря благодаря богатства, создал свой капитал и свои активы в сети. <с- <с- Вот об этом. Поэтому здесь, почему я называю «белый шум», это неплохо, потому что, в принципе, как бы тему финансов качают и вообще в любой сфере, чем больше об этом говорят, тем больше они людей по сути обучают э, находить качество mm-hmm. потому что чем больше вариантов тем больше начинается сравнений здесь нравится здесь не нравится здесь ерунда здесь что-то ценное там и так далее То есть, начинают более-мене там осваиваться а, скажи а находить вот как тебя любимости на максима вот. темченко яндекс это
0: понятно но для того как они что надо искать максима темченко вот я например если я видела тебя, помимо того знакомства, которое я запомнила, но у меня не было ситуации, что я хочу прийти к тебе, этого обучаться. И, кстати, возможно, теперь я понимаю, что тогда бы я быстрее приняла, что ты капитал, и, возможно, бы по-другому бы распоряжалась теми ресурсами, которые были сверхраховы. Да? Но... А откуда проходят люди вообще? Откуда
1: это У меня есть мероприятие, которое я организую сам, но не только сам, а. но в франшизе. Клуб миллионеров сейчас а, уже в разных городах, 44 да. филиала и в этих в филиалах ведется деятельность по бесплатным семинарам, мы собираем бесплатные семинары, где мы рассказываем о том, как украсть деньгами, что вообще, что такое деньги, да, как сделать так, чтобы денег было больше, мы рассказываем про формулы, рассказываем про подходы финансовые и так далее. То есть мы ведем такую просветительскую работу, это бесплатные семинары, которыми мы, которые мы в принципе, так скажем, обучаем людей именно как раз финансовой грамотности. Мы не, не называем это финансовой грамотностью, мы называем это управлением личными финансами. Uh-huh. Мы не работаем с корпоративными финансами, мы не работаем с бизнесом, мы работаем с личными персональными финансами. Uh-huh. Хорошо,
0: а как ну, почему, в принципе, твой клуб, ты перешел именно в, в покупку франшизы, в продаже франшизы? Это продажи франшизы. То есть я могу купить эту франшизу uh-huh. и быть в инфличении.
1: Да, так? да, да. Если в твоем городе нет клуб-миллионеров, потому что в одном городе только один клуб можно uh-huh. открывать. Okay условия, то есть один тренер на один город я ставлю. И франшиза это не просто покупка вывески, это подготовка тренерства. То есть я в рамках франшизы готовлю тренера по финансовой, по сути, грамотности, по системе управления личными финансами, как проводить обучение эффективно, как научить действительно группу людей обращаться финансово. Финанс.
0: Вообще, вы, вы, смотри, ведь такая, я, я правильно понимаю, что с запуском франшизы наверняка какой-то хороший рост самого. Конечно, абсолютно. То прямо сразу на первый,
1: Причем это да, случайно получилось, ко мне пришел один из участников в Кабаровске, клуб миллионеров, 하고-то. и говорит, я, короче, приехал с Красноярска, да, я да, хочу да. в Красноярске такой же клуб открыть. Угу. Продай мне франшизу. Я такой, а что это такое франшиза? Такой, ну франшиза, это когда ты меня обучаешь, я там провожу и тебе роются плачу. Я так, ну ладно, давай попробуем. И что самое интересное, он, он уехал в Красноярск, а франшизу не открыл.
2: А-а-а.
1: То есть я ему бесплатно это сделал, мне в качестве эксперимента было интересно. Я говорю, окей, я тебя учу, будешь роются платить. И он уехал в Красноярск и занялся другим бизнесом, каким-то типа, туристическим или что, ну как-то так. А мне так это самое, типа, ну франшиза же, франшиза. И потом, буквально через год, я открыл франшизу в Воронеже. У меня появился франшизи, в Казани появился франшизе, из Хабаровска причем, то есть таким образом. Потом Благовещенский, в Владивостоке и, и так далее. Потом я перехол в Москву, и из Москвы уже открыл больше представительность, уже в разные страны начали выходить. Очень интересная модель, а, почему к- я вижу на франшизу, не не принципе, почему не представительство, почему не филиал и так далее. Потому что франшизе – это самостоятельный тренер, который сам на себя берет полную ответственность за то, что будет там город И начать. И это небольшой роути всего. 10% роил получается мне платят франшизи, а все остальные 90% забирают себе от всей деятельности, которые они ведут. Вот. И эта модель. Она позволяет расти самому тренеру в городе, потому что буквально вот у меня есть истории, когда человек купил франшизу, причем он приехал, если у меня один из успешных франшизий, у меня купил франшизу в Хабаровске, переехал во Владивосток в незнакомый город совершенно только в сравнение с моей франшизой. Стартовал в Владивосток, раскачал его за полтора года, перепродал франшизу там в 7 раз дороже или в шесть раз дороже он перепродал. Уехал в Питер, в Питере купил франшизу, раскачал Питер, сейчас в Казани он качает. Просто только на франшизе, в незнакомых городах. Просто потому что ему эта тема очень нравилась. Так вот, когда а приехал в Владивосток и сказал, ребят, ну там пришел другие тренинговые агентства, сказал, ребят, поддержите меня, давайте хорошо, клиенты мы поменяемся, ничего, Кто-то, типа нас у нас таких через полгода он стал известнее, чем те тренеры, которые качали Владивосток по несколько лет. Благодаря системе и технологии, которые я даю в рамках франшизы. То есть у меня франшиза это не просто право на поведение, это целая технология. Технологии продаж, здоровых рук, пиара, известности, мастерства там, и так далее. Которые, ну, целая система получилась.
0: Смотри, ну. Но давай сразу вот к теме моего подкаста, твой личный бренд. Какую роль вообще во всем процессе твоего роста, масштабирования, да, франчайзинга и так далее играет твой личный бренд? Я
1: являюсь образцом того, что внутри буду миллионеров. Mm-hmm. То есть вот я сам являюсь по сути, э, ну, как сказать, эталоном того, что миллионеров. миллионером, форму богатства, как тратить деньги, как вести бизнес, как расширять, масштабировать, как расти и так далее. Поэтому здесь ну, получается, это двусторонняя такая штука, меня, это заставляет меня расти постоянно, потому что я же как лицо, получается, как личный бренд, вот и всего. И если я сам не буду расти, это значит, что это все не работает, да? а это все работает, просто нужно применять, а для применения нужна там, воля, дисциплина и так да, далее, поэтому от меня требуется воля, дисциплина, ну, окей, я буду это делать. То есть ты создал себе
0: идеальные условия, условия, в которых ты не можешь не делать, Абсолютно, потому да. что твой бизнес в том числе завязан в твоих да. результатах, как ты внедряешь там, не знаю, следующие инвестиции, Следующая тема биткоина и следующая тема чего-то. Да? Ты правда, что ты против биткоина, вложения имею в
1: а, виду? Я не против биткоина, я просто туда не вкладываю.
0: Да, я, ну, я, ну, я имела в виду, что ты не рекомендуешь в своем кругу миллионеров, да. Да. а можно два, два слова почему-то?
1: Очень Потому просто. Потому что эта это тема вас...
0: очень сейчас памятная.
1: Да, 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 да. Именно поэтому у меня, там, у меня есть видеоролик на Ютубе и там у меня.
0: Да,
2: 80% да.
1: комментариев, типа, чувак, ты ничем не разбираешься, ты, короче, вообще, зачем ты это рассказал, ну, короче, там просто, просто целыми ведрами грязи там на меня льют. Я подожду годик-два и нормально. В чем, в чем фишка вообще? Ну, меня много чего научил, вот этот опыт, 10 летней работа с деньгами, с разными аспектами, много следов, потерь, на хайпах в том числе и так далее, научил меня определенным вещам в первую для, для того, чтобы инвестировать в определенную сферу, нужно мне очень сильно разобраться. Инвестиции – это не просто, ну, ну типа, что там, денег, ну, нет, а, в инвестиции нужно разбираться. А, мне не интересно разбираться биткоином, ну то есть я мог бы но мне не интересно, поэтому я, не разобравшись в этой теме, я откровенно заявляю, я не разбирался в этой теме максимально детально. И не хочу. Ну, почему-то мне там как-то… Ну я понимаю, что это вспышка. Это вопрос вот пузыря. просто Вопрос – это мужской пузырь или женский? Знаешь про пузыри разные? Ну как? То, что биткоин это однозначно пузырь. Вопрос просто
0: как. Или
1: я знаю, Мужской пузырь. это, ну как оргазм мужской. Мужской пузырь
0: – это. Женский это.
1: Просто сколько вспышек еще будет. Сейчас же биткоин начал вроде расти, может быть похоже на женский очень Ну вот. В немножко я разобрался, можно было на этом тренде заработать денег, можно было там срубить по то, что называется. Просто у меня сейчас стратегия несколько поменялась. Это первая причина, да, что нужно сделать. Вторая причина – многие люди воспринимают инвестиции как способ заработать быстрых, легких денег. В том числе биткоин – это вообще просто полздаром для людей, которые ничего не хотят делать, а просто хотят иметь деньги. В нормальном инвестиционном подходе у меня есть вип-клиенты, которые мне говорят, Максим, короче, я хочу инвестировать я говорю, Блин, я хочу. Ну, скажи мне, что делать. У меня есть там в платиновой группе, в моей там, в персональном коучинге, они меня спрашивают, они очень хотят, у них есть деньги. И я говорю так, стратегия очень простая. 5 максимум 10% от твоего капитала. Потому что если вырастет, ты чуть-чуть прирастешь так, да? Если ты потеряешь, ты не заметишь. Но большинство людей, к сожалению, да, те, которых я наблюдаю во всяком случае, кто сейчас вот это вот галлютной истерии находится, они туда... Все. Они туда там, не знаю, они готовы маму родную заложить за эти биткоины, например. И они не понимают вот, степени риска. И говорит, я хаджирую риски свои, я диверсифицирую. Каким образом? Я вкладываю в разные монеты.
2: <связывающие>
1: ну, то есть, это супер высокорисковый инструмент. Как определить супер высокорисковый инструмент? По доходности. Очень просто. Самый простой первичный принцип, это если там потенциально высоченный доход, то там потенциально просто неограниченный риск. По определению это мой подход, я его, ну, я его не навязываю я просто говорю, что ребят, попробуйте так, попробуйте так долгосрочно по, ну, покажет <гум> просто я уже отошел несколько от схем таких быстрых денег, которые там ну, так, так скажем, срубить <гум> я больше сейчас настроен на долгосрочную перспективу мне нравится подход Ворона Баффета который постепенно, постепенно миллиарды долларов там себе накопил он не гнался за этими хайпами он там не, не ловил вот эту волну <гум> какую-то он постепенно, целенаправленно выбирая в соответствии со своим характером в соответствии с определенными там с определенными моделями Он выстроил себе стратегию, который разделал и делал свой состояние. Ну да.
0: Хорошо. Опять, пойдём к твоему личному бренду. Смотри, какую роль, я знаю, что ты преподавала в УКИ, что ты обладатель правительственной награды, что ты эксперт-консультант Министерства образования, спасения личной финансы. Это же же все такие мощные мощные аргументы, почему человек потенциально может потерять себе родители. Правильно? Наверное. Ты сознательно простроил стратегию. Так, я должен сделать тест. Вот то есть поставил там чек-лист, Нет. что я. Это... Это меня просто
1: начали приглашать туда.
0: Это нетворкинг.
1: Да, да. Это, это, знакомство это, это знакомство, когда меня узнавали, что вот есть такой эксперт. Просто в этой области в финансовой грамотности реальные эксперты, которые являются, ну там аутентичными, да, или там конгруентными, ну то есть соответствующими тому, что говорят. Да. Потому что, например, чтобы стать экспертом по личным финансам, нужно показать, мне личные финансы. Ну там, покажи мне свой миллион долларов, например. Тогда, может быть, как бы я тебя послушаю, типа того, да? Таких экспертов на самом деле ну, там, мало очень. Очень много людей, у которых есть такие деньги, но которые как бы не, структу... не готовы структурированно выдать информацию. Потому что ты можешь создать свой миллион долларов, а рассказать о том, как это сделано, чтобы это было воспроизводимо, это уже другая. Задачи. То есть Здесь тоже эти... микс:
0: нужно финансовые, результаты и способность донести это до да, большого да, количества
1: людей да, да. и, меня... и
0: желание вообще, в принципе, до донести.
1: Конечно, да. И у меня это было. Ну, то есть у меня было и желание, у меня было и способность определенная это у меня была экспертность и люди, которые меня знали, просто меня приглашали. Я преподавал соответственно там в УБИ, преподавал в программах по Министерству образования. Я готовил учителей, которые будут учить финансовые грамоты детей там в школах там и так далее по программам. И просто как так получилось, что я ну там не специально это соответствовало моему ну, как бы видению ну, то есть, когда мне пришло предложение я говорю окей да это мне интересно я это сделаю плюс классная галочка там будет а, себе там пригали вот но изначально прям плана такого, что вот это, вот это, вот это, вот это получить у меня не было. Может, есть, может да. быть, зря.
0: Ну, то есть, грубо говоря, это же есть, значит, ты спонтанно все это всегда строил, Потому что для меня лично, когда я наблюдаю я вижу эти вещи, для меня это работа, все равно, знак доверия, там и так далее. Просто сегодня некоторые люди, которые занимаются темно лично, поправили своей диши, они ищут такие мероприятия, через ЧПС идут, просто договариваясь.
1: Круто, они просто сокращают себе путь, это здорово.
0: Кстати, по поводу маркетинга поводу сокращения сокращения пути. Вот, а что раньше хорошо работало для твоего роста? Ну, опять же, а, ведь все-таки, если ты сегодня, и я слышала, что это то, что ты реально любишь делать, тренерство, да? преподавание, пропаганда в хорошем да, этого слова. Да, да.
1: То есть это прям твое? Да. в этом
0: нашел? Да. На я не просто я в этом
1: нашел, я полтора года назад отошел от дела вообще. То есть я продал франшизы все, я не занимался по тренерской деятельностью. Я уехал в Тони Робинс на платную группу на целый год и все. Mm-hmm. А, я скажу так, что меня обратно вытянуло на сцену, просто меня вот так пух, туда, типа, Максим, короче, иди. У меня здесь появились определенные перестановки в Москве, там, по личным обстоятельствам тренер в Москве сменился, мне пришлось опять, ну, как клуб миллионеров в Москве становиться без тренера. У меня было два варианта – франшизу продать в Москве опять другому тренеру, mm-hmm. либо самому выходить. Так получилось, что сам вышел, mm-hmm. и Вселенная поддержала, дала там, группы определенные, там, да, меня просили прям проведи тренинги живые тоже там и так далее. То есть меня просто взяла Вселенная и обратно на сцену. Mm-hmm. Даже когда я уже захотел вроде как отойти и мог отойти отдел. Поэтому здесь, наверное, такой, ну, во-первых, мне это нравится, а во-вторых, mm-hmm. вроде как там все-таки тоже надо обращать внимание, что там.
0: Подожди, а почему Да-да. ты захотел учиться?
1: Ну, все, финансовая независимость, свобода. А, ну то есть как бы
0: остаточный доход, десятки
1: ну, достаточно дохода, да, это. Да, учиться развиваться новые там, новые это проекты. Правда? 60
0: источников доходов? Больше.
1: Ага, ну все, неправда. Ну, только только 4 франшизы, это уже А, ну да, нет, видов, хорошо,
0: 60 источников Не,
1: не видов, видов там меньше, конечно, там меньше. источников. Я каждый 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 ручеек денег, который приходит, я считаю отдельным источником доходов.
0: Слушай, можно вопросов топлива? Кто у да, вот занимается подсчетом, всего-то контролем, вот, управлением бизнеса? Я. Ты, 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 ты? я. Ты сам занимаешься, да, вот да, все да, эти ручки да, ты сводишь. Да,
1: да, общий, ну как бы итоговый ручки, итоговый я, а так разными аспектами занимаются разные люди. Есть разные есть партнеры, есть супруга, моя жена, которые занимается некоторыми из них. Но основной как бы такой итоговый я. Я свожу с таблицами, ежемесячно есть сводка, сверка. Ну,
0: это цель типа. Да, обычный. У меня в цели
1: все они перечислены, где там чего откуда идет, какой баланс.
0: Потому что это же такой масштаб, ну, объем, разные вещи,
1: там, Нет, разные не там, Это не так много, так много. Просто когда они структурированы уже, там прочее, плюс, mm-hmm. плюс у меня основной, все-таки, наблюда... основная точка наблюдения это, ну то есть, я уже говорил про формулу богатства, yeah. да, доход минус расход дельта, дельта, дельта умножить, на, ну, умножить на n равно капитал.
2: Mm-hmm. У
1: меня самая ключевая точка это капитал,
2: mm-hmm. мне
1: по большому счету все равно сколько я зарабатываю, Главное,
0: как у мне важно
1: сколько у меня денег. Да. И у меня главное, чтобы у меня количество денег, которые у меня есть, чтобы оно росло. Понятно, что оно зависит от источников дохода, от расходов там, и так далее. Но это уже вторичное.
0: А у тебя бывают направления, которые для тебя не формируют вот, капитал, и ты их оставляешь. Такое бывает?
1: А, ну да, бывает. Они, например, могут иметь живые эти направления. У-у-у. То
0: есть есть такое да, проект. Да, без которые... иллюзий,
1: конечно, да. Все, есть.
0: Так, и что? Вот вернемся к твоему пути. То есть это тренерство, это вот это твое, то есть ты вот сейчас вот по этой теме идешь? А что работало раньше на то, чтобы повышать узнаваемость твоего уличного бренда? Что?
1: В начале своего тренерского пути я развешивал, ходил э, со степлером, развешивал объявления на деревьях, Я печатал такие желтые.
0: Добро пожаловать у
1: миллионеров!
0: Да, да. Это
1: было это вот были особенно в кризис, когда у меня не было денег на расклейщиках, у меня были деньги только на ризотипографию, ризографа. И я в ездил, чтобы никто не заметил, что, не дай бог, я еще и в миллионер
2: Это
1: было жестокое время но действие просто все очень просто когда хочешь сдаться надо поднажать мне хотелось там сдаться я там поднажимал мне опять хотелось сдаться и опять
0: поднажимать можно в разные места
1: первое место это здесь и здесь поджимать
0: хорошо давай тогда про здесь и здесь поговорим менторство я знаю это много у кого обучался киосаки то несколько лет разных лет ездил даже да, вышел, раз с ним встречался. даже вывозил бюджет, да? тони робинс член Платиновой группы и, насколько я помню, на недавнем времени единственный русский, да, русский член. Единственная
1: русская пара. Пара, да,
0: единственная русская парт, пара. Платиновая группа – это вот какой объем у вас 20
1: миллионов твоих за год.
0: 20 миллионов на твоих за год. Боже. Это вот очень серьезные инвестиции здесь и здесь. Это
1: очень много.
0: Это очень много.
1: Это очень дорого даже для меня.
0: Расскажи, как принимаются такие решения и к чему они приводят?
1: Как вызов. Принимается как вызов, как новый уровень. Всегда, ну вот, там, недавно мы купили Росройс. И ну, там мы решили запускать еще один проект. Это для того, чтобы взять новый уровень какой-то, то есть, чтобы, чтобы показать самому себе движение в том числе. И принять участие, например, в Тони Робинсе было там, ну, это, это, это было просто насколько мозгоразрывное. Но мы понимали, что у нас по сути два варианта, либо как бы поступательное движение, либо движение, которое является точкой высоты. У нас были эти деньги, то есть это вот, это ключевое. Просто бывает, одна из таких типовых ошибок, это такие решения принимаются, когда таких денег нет. Мы собирались тогда ровосрость пришли в платиновую группу Тони Робинцев типа подождет Рос-Ройс по И мы приняли это решение для того, чтобы сделать себе вызов. Вызов был не только в деньгах. Вызов был в том, что мы английский не так хорошо знали. Вызов был в том, что нам нужно перестроить работу в Москве. Чтобы работу ездить. с командой, чтобы ездить. Потому что мы ездили три недели из четырех. Мы где-то ездили. Фиджи, Гавайи, Европа, Азия, Америка и так далее. Это перелеты все эти. Типа сумасшедшие часовые пояса, разница 12 часов. То есть там, там вызов был в разных экспертках. Но Мы понимали, что мы можем как бы ну, сидеть по нарастающим, просто двигаться. А можем совершить такой платный прыжок, платный скачок. Так мы являемся, ну мы, я сейчас говорю о себе вместе с женой, с супругой, с надежностью своей, и мы решили взять, взять такую историю. А, взять такой вызов. «А что это? Тони Робинс на тот момент у нас было самое лучшее, что можно было бы вообще получить». Плюс, так мне была интересна тема тренерства и развития в тренерской сфере. Мне хотелось заглянуть в том числе на кухню Тони Робинса. как он это делает, как он работает как коуч. Потому что одно мероприятие посетить это окей, но когда ты их посещаешь 10, у тебя уже есть определенное ну, понимание, как это работает.
2: Mm-hmm.
1: А если учиться, то учиться у лучшего в мире. На yeah. тот момент лучший в мире был Тони Робинс, поэтому мы выбрали Тони Робинс для этого, для обучения и для обучения себя, для прокачки, и для обучения как моделирования и других вот этих аспектов, да? и бизнесу, продажам, маркетингу, личностному росту, методологиям, менопи, ну, множество там аспектов.
0: Сейчас задам э, такой блондинистый вопрос, посмотрю глупый. Это стоило 20 миллионов?
1: сложно ответить. Ага, вопрос не глупый
0: оказался.
1: <смех> сложно ответить. Я не могу сказать, что да, это стоило того и блин этого стоит. Я скажу, что это завышенная цена. Очень завышенная цена за то, что там продается. Ну так, честно, раз что мы говорим, то есть это реально дорого. Стоило ли оно того в итоге, стоило. Ну, то есть мы эти деньги окупили, и продолжаем его выстраивать благодаря этим стратегиям. Там определенные связи, те же самые нетворкинг, методические определенные вещи, они там позволили. Некоторые решения, которые мы приняли в других областях, которые бы мы бесплатно, например, мы не приняли. Вот. То есть, как бы в итоге для нас это того стоило. Что касается цены, да, то тут такое. стоит ли, например, там кому-то идти в платьевую группу не потому что это крутая вещь, надо подумать, надо изучить. Ну То есть, в любом случае ты видел
0: те изменения, которые пошли благодаря этой группу, потом и а, шли
1: у, у меня любой тренинг, я, я себе себя выработал такую практику, и я настоятельно пытаюсь э, настроить других людей на такой же самый подход. Если ты идешь на тренинг. Ты обязан выжить из тренинга все. Потому что многие идут на тренинг с надеждой, что тренинг мне что-то даст. Но это неправильная позиция. Тренинг даст но ровно столько сколько ты возьмешь mm-hmm. поэтому нужно брать нужно идти с очень сильным намерением взять максимум выжимать это. хорошо
0: а что делать вот ты рассказывал э, в софту да, что были моменты когда происходило внутреннее отторжение да то есть когда мы не очень понимаем да, да. да то есть вот что делать я просто была в таких ситуациях когда ты идешь желаешь, а потом ну, что-то, что-то вот кажется что что-то там важнее мне кажется какой-то вот саботаж, вот, да, вот, саботаж. это
1: и саботаж да
0: что делать
1: а, первое это принять правила игры что саботаж будет всегда. Когда ты ставишься в новую цель, всегда в сто случаев есть саботаж. Угу. Если бы его не было, то у тебя бы не была бы этой целью, ты бы уже была бы там, где ты хочешь. Точно, это будет, получается,
0: ты бы что уже реально уже в бы, это было бы. Значит, Конечно. Конечно. Именно
1: именно из-за саботажа у тебя этой новой цели нет. Если угу. ты должен новую цель достичь, тебе нужно преодолеть этот саботаж. Поэтому здесь всегда саботаж является мощным таким фокусом внимания на том, что реально нужно прорабатывать, ну, то есть что, с чем реально нужно работать. Именно с этим саботажником, если ты проработаешь, ты достигнешь той цели. Поэтому здесь саботаж. Нужно просто встретиться с ним лицом к лицу. Вдох-выдох, забрался, выдох, разобрался и пошел, сделал. Все, все, что, все что мешает. Стас, а у тебя
0: там, у есть люди, которые yeah. тоже смотрят тоже, тоже, процессы? Ты видишь Всегда его,
1: везде нет? есть. Всегда um, есть. Везде. Не um, да. только в миллионеров, в любых других программах. Всегда во всех тренингах и по жизни у всех это есть. Yeah. И, да. и, то, и то, что ну, я стараюсь привить в первую очередь, наверное, на любых курсах, на любых тренингах, которые есть, это вот умение работать yeah. с вызовами. Yeah. У меня не сдаваться, принимать вызовы. На самом деле это очень просто. Это просто потрясающе просто. Любой, ну, любой результат, абсолютно любой результат Вовне, да является следствием преодоления определенных э, барьеров внешних. Ну, то есть позвонить кому-то, встретиться, договориться, э, создать, написать, сотворить, придумать, оформить и так далее. Это внешние барьеры. Любой внешний барьер решается проработкой внутреннего барьера. Например, что тебе мешает позвонить этому человеку, договориться? сомнения, а вдруг да-да-да. Это, ну, это называется внутренний саботаж, внутренний барьер. Ты преодолеешь внутренний барьер. А внутренний барьер, по сути, если вообще свести все с единой, единой какой-то точке, то внутренний барьер это всегда страх. Всегда, сто процентов. Поэтому, по сути, ключевая вещь, которую нужно научиться э, работать, это работать со своим страхом, собственно, научаться его преодолевать. Этому невозможно научиться на
0: 100%.
1: Каждый новый уровень цепи это новый уровень страха. То есть ты
0: хочешь сказать,
1: что на любом уровне будет возникать. Вот эти... Да, да, на любом уровне страха. Боится и миллионер рублевый, и миллионер долларовый и миллиардер долларовый и там уровень страха меняется просто потрясающе. Кстати, а вот по поводу клиентов твоих, я знаю,
0: что тебе наличный коучинг приходят рублевые миллиардеры, да, в том числе, да? да? И иногда они задают тебе такие вопросы, на которые ты сам еще иногда не знаешь ответов, да? То есть,
2: да, бывает. есть такой.
0: А вопросов, как вообще в вот, личном коучинге, да, как отличается вот, э, миллионер, миллиардер, человек, который зарабатывает 300 тысяч, а не зарабатывает, а имеет капитал 300 тысяч, или не имеет вообще капитала? по твоему, скажи, какие-то особенности разных групп людей?
1: Есть прямая корреляция, в смысле зависимость прямая с уровнем осознанности и ну, какого-то качества человеческого, вот всегда. Человеку, которого, вот, вот, это может звучать как-то ну, надменно, да, или там с набиски, но человеку, у которого миллион рублей и миллион долларов, это разного качества люди.
0: Угу.
1: Вот, вот, вот бесполезно спорить, просто разного качества. А,
0: Критерий, задание понятно, что качество это такое толстое.
1: А, качество отношения к жизни, отношение к людям, отношение к проблемам, к задачам, к своему слову, к, к, к силой воли работы, к принятию решения. Сила характера. А давай закономерности
0: это... какие-то. То есть Человек, который миллиардер. Что? Например, то есть это ну, больше легкости или... там да. да. Масштабные решение? цели.
1: Масштабные цели. М-м-м-м. Проще относится к проблемам, к задачам. А-а-а- больше ценят отношения людей. А-а- потому что, так скажем, люди, у которых меньше денег, они больше ценят какие-то инструменты больше денег больше ценят людей угу. Партнерство, связи энергия, ээ, да орган, да вот эти там. вот вещи да. то есть там больше на этом случае а потому что они понимают что ценность ну то есть получается что у менее богатых людей ценность в вещах у более богатых ценность в людях угу. вот в слове в партнерстве взаимодействия то есть ээ, более так скажем богатые люди они больше держат свое слово то есть с ними можно вообще ничего не подписывать угу. то есть просто пообщались решили и этот человек точно это сделает, ну, скорее всего, там, за очень редким исключением, бывают разные, да, всего, но тем не менее, вот, здесь же, на более низком уровне, тут ли, чуть ли не там, строчки нету в договоре, все, или там здесь не прописано, давайте, то есть вот это вот история. Да,
0: кстати, я не что мы тоже закономерно, что иногда действительно э, с меньшим уровнем дохода люди чаще хотят запротоколировать общение, есть такое
1: Боятся, потому что.
0: А, да, Страх. потому что это какая-то основа типа, вот там...
1: Гарантия. Да. Гарантия, стабильность, э, запасной выход, план Б, свалить ответственность, передать и так далее Потому что ключевое, что отличает, ну, ответственность не простое слово, это ключевое, что отличает людей на разных уровнях. Чем больше уровень денег, тем больше уровень ответственности Ответственность это отвечать за то, что это будет то, что было,
2: mm-hmm.
1: а то, что за это будет. То есть я отвечаю за то, что этот бизнес будет создан. Я отвечаю за то, что это решение будет внедрено. Я отвечаю за то, что этот проект пойдет. Я отвечаю за то, что ты свои деньги получишь. Не отвечаю за то, что произошло.
0: Mm-hmm. А
1: отвечаю за то, что произойдет.
0: Фокус на
1: да, да. То есть я. Я отвечаю, это произойдет. Mm-hmm. Вот так, сих Я сих
0: Хотя важная тоже фишка, когда ты живешь не из прошлого, да, а, а, а живешь из будущего, настоящего. Да. Другая совершенно парадигма.
1: Есть еще один важный момент в разнице вот, разных людей. Чем больше у человека денег, тем больше он понимает, что от него все зависит. Потому что, например, если человек приходит, у него мало денег, у меня вообще, я практически каждый день получаю там в соцсетях сообщение Максим, стань моим коучем. Я заработаю денег, тебе половину а там. Ну, то есть в таком ключе.
2: Ты ты знаешь, фильм? что?
1: Нет, я сразу, да, это, это не мой тип клиента. Я сразу говорю, что ты? Это... даже не отвечаешь. А, богатые люди понимают, ну, например, когда я коучинг провожу. Они понимают, что я за них ничего не сделаю, потому что если есть у людей, у которых мало денег, и они дают последнее, они говорят, Максим, ты за меня должен сделать, и типа того, ты же мой коуч. Вот мы сейчас, например, ведем э, ряд шоу э, специальных людей сопровождаем таким. И там есть люди, которые реально от коучей ожидают, что коучи с ними будут возиться, подсказывать, пинать им, говорить им, и чуть ли не за них все делать. Это же коуч. Особенно, если человек заплатил деньги, то он вообще ожидает, что коуч за ним будет обходить и за него все делать. Но коучинг да, или наставничество – это не, не то, чтобы учить, а то, чтобы у него учиться. И поэтому, когда, например, более богатые люди берут коучинг, они, ну, во-первых, они, ну, как бы там, деньги большие. Личный коучинг. Там, у меня сейчас стоит лично 5 миллионов за год. Это большие деньги. Соответственно, когда платят такие деньги, ты слушаешь уже. Mm-hmm. Ну, то есть там. Mm-hmm. <laughs> и это существенные деньги. Ну, как бы не хочется их A просто. Это опять. сколько
0: встреч в месяц? Это одна. встреча,
1: одна встреча в месяц и еженедельный созвон по желанию, да. А-а-а. Такой поддерживающий, чтобы. А так стратегическая сессия раз в месяц. Mm-hmm. И Богатые люди, они понимают, что им это делать. То есть они берут коуча, богатые люди, для того, чтобы увидеть другую точку зрения, услышать. Для того, чтобы получить новое мнение, называется second opinion, да? второе мнение, вторая голова, короче говоря. То есть чтобы не застревать в собственном, ну, в собственном соку, короче говоря, чтобы не вариться, а чтобы было что-то новое такое. Вот. И чтобы получить новый ресурсы, которых у них нет например, связи, знакомства, и так далее. Я вот, например, там, при работе с одним из клиентов мы буквально его там не спасли. А, у него была история, он расходился с акционерами, причем очень жестко, так, расходился. А, вплоть до того, что он там по миру э, скрывался от людей, там, оглядывался, как бы там его, короче, не нашли. И... Мы дали несколько контактов, которые помогли реально ну, эту тему, так скажем, спокойно, ласково обойти. И прошло все очень слабо гладко и эффективно просто таких ресурс, ну, это, это другие ресурсы, это уже не, ну, как бы, не спецслужбы, это уже такие тонкие, тонкие, да, тонкие, да, тонкие такие моменты, которые иногда помогают решать вопросы. Просто, вот, просто один этот вопрос стоил уже всего кочного.
0: У меня вопрос про другую категорию людей. Я, опять же, если предпринимателей я вижу э, целый такой тренд. Есть много предпринимателей, которые очень защиты в оперативке, они зарабатывают там. 300, 500, 500, да? И они не могут перейти в категорию там, 5 миллионов. То есть они не могут совершать этого скачка. И так может подходить просто эстетичному толку, да? да, а, может всю жизнь. жизнь. Да. То какой-то некий стеклянный потолок, да? Около которого скапливается некое большое количество людей, они дальше не влезут, а Ага, потолков. Да. Да, какие потолки? Вот давай вот. В цифрах? Да. Ну
1: Окей. 30, 50, 100, 150, 300, 500, миллион... Дальше, после миллиона, по-моему, идет... Там два или три. Два или три, потом пятерка, десятка, ну и uh-huh. То есть они такие, ступенчатые. Это, в принципе, такие классические, но еще очень сильно зависит от вот, самого человека. То есть у него может быть несколько. Вот. Вообще это степень на продуктиве да? Очень, очень каждого, сложно пробить каждого, сразу несколько. Ага,
0: и у каждого, то есть, а, то есть мало людей пробивают сразу несколько. То есть поэтапно идет. Да, конечно,
1: да. Это, ну, это бывает, что сразу несколько пробивают, бывает. Но это нужна очень сильная личность, которая готова быстро трансформация положить. Что, что такое стеклянный потолок. Mm-hmm. Потолок всегда в деньгах идет, да? То есть сколько денег ты зарабатываешь? Деньги, деньги
0: – ну, да, это показатель. Ну согласись, что Деньги – это результат. Да.
1: Это результат деятельности. Mm-hmm. А, то есть ты что-то делаешь, получаешь этот результат. Почему ты делаешь или не делаешь что-то? Потому что тебе что-то мешает здесь. Ну то есть мозги по сути. И получается, что вот эти вот стеклянные потолки это определенный уровень мышления ступеньки. И для того, чтобы выйти на новый уровень действий, тебе нужен новый уровень мышления. А новый уровень действий придет к новому уровню результатов. Несколько потолков сразу пробивают люди, которые готовы постоянно работать со своим мышлением, не закрепляться. Чтобы не закрепляться, нужно иметь способность отрываться от того, что есть. Потому что каждый стеклянный потолок это, по сути, зацепка за вот этот уровень, за стабильность вот этого уровня. Ты зарабатываешь 50, тебе на 100 мешает перейти то, что 100 – это хорошо, но 50, лучше гарантированно 50, чем шанс на 100, и как только ты отцепляешься от шанса на 50, не метешься в 100, у тебя есть все шансы 100 сделать, ну и так далее, там дальше 200, 300, 500, миллионов и так далее. Вот. Есть жесткие рамки, ну то есть жесткие потолки, это не только здесь, но и вовне, ну то есть социальная получается, среда. Да, социальная среда, потому что, например, получать миллион – это уже некая взаимодействие с социумом, при котором ты заявляешь, блин, у меня миллион, а люди зарабатывают там 30 тысяч. У меня миллион? Ну что-то как-то. Или у меня родственники зарабатывают, например, 50, а я буду миллион зарабатывать. Они же, наверное, захотят, ну, например, да, или как-то я буду выглядеть, или ну, как-то вот, вот то есть социум начинает на некоторых уровнях, то есть некоторые уровни это чисто ментальные, собственные, а некоторые уровни социально ментальные. То есть социум Человек
0: должен перейти как раз-таки вот. Да. А, я правильно понимаю, что сейчас вот тема популярности разных бизнес клуб миллионеров, он уже давно существует, это как раз-таки среда, в которой можно
1: пробить и да. Один из ресурсов это окружение.
0: Да, окружение. Тема, что бизнес-клубы различные организовываются, сообщества да. предпринимателей, нетворкинг, да. встречи. И самое, Тони Робинс, опять же, даже не просто так едут все отряд. Да. Цена сразу же отсекает.
1: Есть два способа пробить стеклянный потолок или снять корону. Да. Вот. Кстати, вот, стеклянные потолки очень связаны с короной. Некоторые люди, которые зарабатывают 300 тысяч, все, и поэтому стеклянный толок mm, То есть у них есть короны, короны они могут Получается,
0: что у них есть представление о том, какие они, и они как бы в этом. Находятся.
1: Я крутой и все. Крутой. Как снять корону? Да. Ну или пробить стеклянный толоком. Два способа принципа, которые есть. Способ номер один. Это другие цели. Ты не можешь э, иметь корону, если у тебя цель миллион и ты зарабатываешь триста. Она как-то не появится само собой, потому что ты четко понимаешь это внутри. Значит, в
0: часы я постоянно.
1: Да, да, именно. То есть ты понимаешь, что это очень мало. Поэтому корона не появится. Корона появляется только тогда, когда у тебя нет новой цели. Это первая вещь. Поэтому нужно иметь всегда новую цель, и у нас есть несколько способов, Там плакат мечты, например, там, да, работа с целями и так далее, для того, чтобы себе растягиваться, сколько тебе нужно денег.
0: Интервью с Максимом Семченко посмотреть
1: Каждый раз, когда ты, каждый, каждый, вот просто здесь один из способов себе, э, себя заставить, э, оставить всегда новую цель, это сколько бы ты денег не зарабатывала, это всегда, блин, мало. Если ты смиришься с этой мыслью, то у тебя будет постоянный рост просто непрерывный. Потому что чего бы ты ни делал, у тебя мало-мало-мало-мало-мало. Это создает внутреннюю определенную там, тревогу, это ну, напряжение, это неудовлетворенность. Ну, есть аспект. Ну мало делать.
0: почему, потому что мы не жизнь, в принципе, понимаете, что. Ты не
1: важно, миллион продавцы. долларов будет мало. Вот и чё. Второй, ну, то есть первый это уровень целей. Второй способ это окружение. Причем окружение более высокого уровня, чем ты, по результатам. Потому что когда ты приходишь. Ну то есть ты можешь себе сказать, там миллион месяцев это мало, например. Но сам с собой всегда можно договориться. Но когда ты приходишь в окружение, я, например, помню, у меня был один из тренингов по инфобизнесу, в 2013 году тогда я зарабатывал примерно 300 тысяч в месяц. Я поехал на тренинг по инфобизнесу на Бали. Я слышал, что есть люди, которые в интернете зарабатывают миллион.
0: Я слышал, что есть люди. Да? Ну
1: то, но я не верил.
0: Угу.
1: Я приезжаю туда и там инфобизнесмены по 22 года пацанам, они там миллион, миллион двести. Я реально не смотрю. И понимаю, что это реально. Я понимаю, что у меня такое жуткое вот это ЧСМ возникает. Я, типа, ерунда. Я на миллион вышел буквально за там, 4 месяца после этого. Просто потому, что я попал в окружение реально фактического а, наличия живых людей, которые имеют этот результат. Не где-то там, а живого человека. Это, кстати, одна из причин, почему я, например, провожу клуб миллионеров. Я понимаю, что я могу быть очень мощным примером, образцом для других людей. И я понимаю, что очень мало людей с таким результатом выходят ну, публично и заявляют об этом. я, ну, как согласился создать себя в аренду таким образом, так сказать. Ребят, вот я как образец, побудьте mm-hmm. просто рядом, да, я не знаю, там послушайте, увидьте живой факт в реалии, пусть он вас этот факт сдвинет к тому, чтобы у вас был новый результат. То есть примерно такой подход.
0: Прикольно. Mm-hmm. А почему вы сейчас запустили реалити, кстати? Что это заход на за новую маркетинг
1: У нас вообще все любые мероприятия, которые мы делаем, они направлены на помощь другим людям, на том, чтобы помочь. То есть понятно, что там мы проводим тренинговую деятельность, мы запускаем разные проекты, тренинги и так далее. Тренинги у нас там некоторые дорогие, некоторые очень дорогие, некоторые дешевые, некоторые бесплатные. Но основная наша задача это помогать людям. Помогать людям реально разобраться с деньгами. И реалити-шоу у нас создано для того, чтобы на примере реальных людей. Мы берем реалити-шоу реальных людей и сопровождаем их несколько, э, ну, на срок, там месяц и показываем разные разных людей, кто-то зарабатывает 50 тысяч, кто-то зарабатывает 100, там 150, 200 и так далее, как можно выйти на следующий финансовый уровень. Mm-hmm. И mm-hmm. мы сделали реалити-шоу, такое реалити-шоу, теле-реалити-тренинг, чтобы можно было участвовать вместе с участниками, выполнять домашние задания и максимально погружаться вообще в тему финансовой mm-hmm. грамотности, управления финансами, э, избегать ошибок таких mm-hmm. типовых и делать правильные действия, которые придут к нам. есть герои, есть люди,
0: Прикольная идея. Интересно. Ну, сейчас, знаешь, тема генетикации, да, новый формат геймификации такое.
1: Вопрос думали, что такое сделать э, интересное? У нас есть э, там уже YouTube-канал, где я там делюсь различными советами. Есть мероприятия такие, есть э, вебинары различные, но мы решили сделать формат, который именно э, на создание реальных, инстру- ну, реальных результатов. Реальные инструментарий, конкретные советы, конкретные поддержки. Ну, плюс людям всегда интересно смотреть, ну, как там другие делают.
0: Да. Слушай, а у тебя, кстати, по поводу инфобиста, сопровождающий бизнесовой, а ты принимаешь во всем этом непосредственно участие в придумках, там, в координации,
1: вот это же система бизнеса, это, 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 по факту два основных направления, онлайн и офлайн. По онлайн занимается команда, шикарная команда специалистов, экспертов, про которые практически э, ну, там очень редко мы встречаемся на, на такие мозговые штурмы, соединяем стратегию, какие-то идеи крупными мазками, а дальше А-а-а. соответственно практически полностью занимается организацией команды, полностью вот именно онлайн-команда. Есть офлайн-команда, которая занимается организацией живых мероприятий. Вот так вот, скажем, две таких вот главных команды, которые работают над этим проектом. Я здесь в последнее время больше как ну, стратегическое как бы, направление, такое, принципиальные вещи какие-то, плюс как говорящая голова.
0: Благодарю тебя, говорящая голова.
1: Спасибо, да, это интервью очень интересный
0: вопрос. Слушай, очень я благодарю тебя, во-первых, за твой пример. Другой пример потому что, например, действительно очень важно видеть, что человек, который пропагандирует определенные вещи, он реально делает эти вещи. И я, кстати, вспомнила, что мне про тебя говорили общие знакомые, когда мы говорили, что кто там, что где, а мы говорили, Максим, это человек, который купил Роллс-Ройс. Вот еще что говорили мне, знаешь, галочки. Потому что я же постоянно мониториваюсь на предмет, а кто у нас бренд в этом, кто в этом, кто, какие результаты. Хорошо, а круг миллионеров, а где доказательства, что он миллионер, понимаешь, и круто, что у тебя есть свой реальный жизненный путь, и вот эта история, я не знаю, может быть, мы много этому сегодня времени уделили, но для меня это очень важно, история дна. Реально.
1: Я надеюсь, моя история кому-то поможет выкарабкаться из дна из- или не попасть в него.
0: Если бы то, что ты рассказываешь, то здесь в 2009 году были бы примеры уже людей, которые прошли до этого, какие-то... но у нас тогда не было примеров,
1: понимаешь? Ну да, да. То есть,
0: люди, которые прошли... нужно да. было
1: одно, чтобы создать пример. Нужно было одно, чтобы создать пример.
0: Благодарю тебя за твой личный пример. Я услышала для себя лично много интересных инструментов. Какие-то, я понимаю, о, круто, мы это уже, я уже на себя лично это уже использую. Совершенно новое понимание темы, что это капитал. То есть про четвертую формулу. Но с другой стороны, я поняла, что если ты машину и машина стоит то тогда ты в сторону зашел
1: ну это часть да это называется там есть понятие живой капитал на живой капитал там много еще чего интересного
0: и да хочется дальше послужаться изучать благодарить тебя за это спасибо за вопрос да у нас есть традиция для тех кто посмотрел подкаст кто нашел какие-то инсайты готов поделиться своими инсайтами чтобы ты чем бы ты был готовы качестве подарка для комментариев
1: у нас есть онлайн курс который называется финансовая перезагрузка это очень мощный курс, где можно изучить все эти вещи про капитал, про формулы про стратегии доходов, про стратегии расходов, про то, как выйти на следующий финансовый
2: уровень.
1: Там есть несколько ступеней, и давай подарю курс участие в курсе, у нас поток стартует, ну, у нас регулярно стартует, ближайший поток у нас будет в мае, и на первую ступень курса это финансовая безопасность, там как все составить фундамент финансовый, как закрепиться раз и навсегда в общем-то формуле богатства как раз, и какие основные стратегии, как, как справиться с собственным ступором, с ленью, как как наметить себе финансовый план, такой крупными мазками двигаться. В общем, такой курс дарю в подарок кому-то, одному из э, твоих э, зрителей, подписчиков, на твое усмотрение, на твой выбор.
0: Ой, <смех> Слушайте, Пусть перц судьбы решает в этом смысле. Друзья, напишите под этим роликом в течение недели ваш комментарий, что для вас было наиболее ценным инсайтом. То есть, ваш один ключевой инсайт из этого интервью можно больше. И через неделю мы сделаем рандомайзинг. И он определит, кто получит в подарок этот курс. И мы будем благодарны за а, я не возьму, знаете, я на самом деле, когда читаю ваши отзывы, я реально мне хочется дать всем. всем да, да. Поэтому, да, поэтому будет рандомайзинг. Потому комментарии. Нужно быть подписанным на канал, поставить лайк видео, написать комментарий. Через неделю рандомайзинг, и результаты будут в аккаунте Азеронок Про в Инстаграме, в сторис. Кто победил? Okay. Okay?
1: Да. Меня можно найти, как я уже говорил, в Яндексе на ютубе Максим Темченко. Тебе хочу тоже с подарком отпустить. Mm. А, это настоящий миллион долларов. Сувенирный, но настоящий, единственный...
0: <ех> настоящий миллион долларов.
1: Это из моей личной коллекции миллион долларов. Это специальный а, тираж, единственный тираж в мире, напечатанный с разрешения правительства США. На том же самом банковском оборудовании, на котором печатают реальные доллары. На той же самой бумаге, по тем же самым технологиям всем степеней защиты, как у реальных долларов. Вот по- пощупай, по ним и прям, по-серьезному водяные знаки и так далее.
0: Это настоящий миллион долларов.
1: Вау. В общем, эксклюзивный такой момент. Носить Арте... в кошельке.
0: Артефакт.
1: Носить в кошельке приносит деньги.
0: Оборачивать в него кредитные карты. Да. Благодарю тебя, очень неожиданно. Привет,
1: подарок на память. На память о миллионах долларов, которые тебя ждут уже, и которым рано или поздно, рано, теперь уже.
0: И знаешь, вот маленький офф совершение завершение. Вступила твоя мысль про то, что ты поставил на себя цель, миллион долларов и я поняла что я например никогда не ставила себе миллион долларов вырасти в пять раз вырасти в восемь раз и так далее я никогда так уже не получала благодарю тебя это про торге
2: удовольствием